0: Boa noite, Wake. É, para mim é um privilégio, uma honra estar, estar aqui nessa noite. É, para quem não me conhece, como o Carlinhos falou, meu nome é Hugo. É, geralmente tem pessoas novas no nosso meio, né? mas só para estar me apresentando, é, a minha esposa está aqui, Isabela, Sim. linda. Sim. É, a gente já está aqui nessa caminhada na Academia da Fé há algum tempo, a gente ajuda pastor Carlinhos, a Juliana, com os adolescentes, na juventude, a gente dá aula lá em cima e tem sido um tempo muito precioso, sabe? A gente tem sido muito edificado, então, para mim, é um prazer enorme estar aqui podendo conversar, compartilhar um pouco da palavra de Deus, de tudo aquilo que a gente tem aprendido é, e eu creio que essa noite vai ser uma bênção, amém? É, então, dando continuidade, né? É o que Deus tem colocado no coração do pastor Carlinhos, que é o tema Inabaláveis e o Espírito Santo trouxe algo no meu coração nesse tema, é, e esse é o subtítulo. Inabaláveis, chamado para sermos perseverantes. É, e isso é muito importante, né? Esse, essa questão da perseverança. É algo que a gente precisa ter no nosso coração diariamente e constantemente. É algo que o Senhor nos pede, ainda mais na nossa caminhada cristã. É algo que precisa estar realmente firmado no nosso coração. E o texto que eu escolhi, o texto base, são dois. É, eu vou botar aqui para vocês acompanharem. Vamos abrir lá, Romanos 5. Ficou meio pequeno, mas eu não consegui ler. Graças a Deus você trouxe a sua Bíblia, amém? É. Então vamos lá. Romanos 5, verso 1 ao verso 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. E o outro texto, que é nesse mesmo caminho, é Tiago 1, do verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia. Esses dois textos foi algo que eu estava meditando e o Senhor colocou no meu coração. E demonstra a importância da gente ser sempre perseverante, da gente depender única e exclusivamente do Senhor na nossa vida, exercendo a nossa fé. Porque a gente sempre vai ser testado para que a gente exerça a nossa fé. E essa é a nossa caminhada. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. É pela fé, sabe? É algo que a gente sempre escuta, mas continuamente a gente vai ouvir. Porque é essa a caminhada cristã. A gente precisa estar sempre renovando a nossa mentalidade e criando esses alicerces e fundamentos para que a gente permaneça até o final. Essa é a nossa jornada, até o fim. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Da gente não deixar que nada nos desanime. A tribulação pode vir, mas isso não vai fazer você ficar parado. Quando você sabe quem você é, quando você tem a sua real identidade firmada em Cristo Jesus. Isso vai te fazer avançar, você não vai olhar para a situação, você vai olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Amém? É, eu trouxe aqui, só para a gente entender melhor, é o conceito da palavra tribulação no grego, né? É, não sei se está certa a pronúncia, enfim, é Tilipses, que é traduzida como tribulação, aflição, problema, angústia, perseguição, e pressão, enfim, é algo que todo mundo, todos nós enfrentamos, né? Essa tribulação, essa pressão, o mundo que a gente vive, enfim, cada um tem a sua parte, cada um enfrenta as suas situações, eu a minha, vocês as suas, mas em todo tempo Deus está conosco. Então é isso que tem que ficar no nosso coração, independente do que você esteja passando, isso não vai mudar quem você é em Cristo Jesus. Isso não vai mudar o Deus que você serve. Ele continua o mesmo. A palavra de Deus permanece para todo sempre, que nem o Carlinhos estava falando. Então, é algo que a gente tem que ter firme sempre. É... E, nesse sentido, gostaria que vocês abrissem Romanos 8, do 35 ao 37. É, e nesse contexto, antes da gente ler o verso, é muito importante que, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, a gente tem que compreender que, se a gente saber se realmente se posicionar nisso, nós seremos aprovados. Essas situações acontecem e não deve ser algo que a gente deve se vitimizar, enfim, e ficar olhando para o pro problema, como a gente tem aprendido. Tem que ser visto como um trampolim, sabe? Porque nessa situação, Deus vai estar contigo. E é para você ser aperfeiçoado, para você melhorar, você ser construído por dentro quando você depende de Deus, quando você olha para Ele, o seu olhar está ali, fito em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nada vai te parar. Assim a gente vai conseguir ser inabalável, perseverar até o fim, mas é necessário trazer essa consciência diariamente, constantemente, de quem nós somos, do Deus a quem nós servimos, todos os dias. Amém? Vamos lá ler o, o verso. Romanos 8, 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. E é exatamente isso. Quando a gente leu lá no verso 5 de Romanos 5, que fala... Ele, é, a perseverança gera um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança Jesus é a nossa esperança nós temos vitória nele quando nós olhamos para ele quando nós dependemos única e exclusivamente dele e ele jamais nos decepciona o seu amor é inabalável o seu amor é inabalável ele não muda ele permanece o mesmo quão maravilhoso é nós podemos servir esse Deus tão abundante em amor que nos alcançou, por isso que nós estamos aqui hoje, sabe? Que a gente possa estar sempre com esse coração grato, olhando para Ele, agradecendo, independente do que a gente enfrente, porque esse mundo é decaído, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que isso venha estar sempre firmado, é um desafio, Que a gente vai enfrentando, é um desafio, eu sei, para mim, para vocês, é normal, mas é possível andar em vitória, amém? Aleluia. Diante desse texto, de tudo aquilo que a gente está conversando aqui, a gente pode chegar a uma conclusão: só seremos aprovados por Deus se formos perseverantes, firmes e constantes. E lendo, meditando, estudando um pouco sobre esse conteúdo sobre perseverança, foi algo que Deus colocou no meu coração: que a gente precisa ser firme e constante. Porque, cara, tipo a nossa vida com Deus é assim, né às vezes parece pô a gente começa bem naquela caminhada daquele gás, às vezes dá uma baixada enfim, é sempre um desafio. Mas que a gente venha ter esse esforço, sabe? De permanecer nessa constância, dessa firmeza. Em Gálatas 5, 1 fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas tem a nossa parte, permaneçam firmes, pois, nessa liberdade. Aleluia! Para que o quê? Para que eu possa experimentar o melhor de Deus. Nós precisamos cooperar, nós somos cooperadores com Cristo. É nessa firmeza que a gente precisa caminhar, sabe, todos os dias. Não há mais espaço para indecisões e não podemos ficar em cima do muro. Deus tem nos pedido para respondermos, sabe, com firmeza. A palavra nos basta, a palavra é a nossa realidade. Não é o que os seus olhos estão vendo, a nossa fé não está limitada ao humano. A gente sabe no Deus em quem nós servimos por isso nós nos posicionamos, por isso nós declaramos, mas com firmeza, não abra mão da firmeza da sua fé, essa convicção, a fé é a convicção, daquilo que seus olhos não veem, mas que nós sabemos e trazemos a realidade, aquilo que já existe no mundo do Espírito, aí o poder de Deus se manifesta, quando você alinha o seu confessar, o seu posicionamento, amém? Mas, como eu botei aqui, não adianta ser firme apenas um dia, tem que ser algo contínuo e constante, Lá em Levítico, uma palavra, uma passagem que a gente conhece, que diz que o fogo queima continuamente no altar do Senhor. Que o nosso coração venha a ser esse altar, sabe? Que continuamente queima, constantemente a gente busca a presença do Senhor. E essa responsabilidade era um dos sacerdotes. Eles estavam lá sempre continuamente colocando fogo, fogo. Cara, a gente tem a presença de Deus o Espírito Santo dentro de nós, olha esse privilégio, você pode cultuar o seu Deus aonde você estiver, em qualquer ambiente, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa, sabe, é o melhor lugar para a gente começar a treinar, amém, que a gente venha realmente buscar o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, e Ele está à nossa espera, sabe, Ele é um Deus que ama esse relacionamento, que possamos também da mesma forma ansiar e responder esse amor, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, por isso que hoje nós estamos aqui, Então, que nós não venhamos abrir mão dessa firmeza e dessa constância, de sermos perseverantes até o fim, precisamos disso. Nós temos ouvido sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, mas se a gente anseia a volta de Jesus, nós precisamos estar preparados para sermos luz para o mundo. Deus nos reconciliou através de Jesus para sermos ministros da reconciliação, para sermos esse canal, sabe? Quantas pessoas estão lá fora e não têm o prazer e o privilégio de conhecer Jesus? e eu e você temos, sabe, aprendemos aqui tantas coisas maravilhosas, temos conhecimento da palavra sendo, cara, divulgado no YouTube, hoje não tem desculpa para você não ouvir, não se encher da palavra de Deus, quanto conteúdo maravilhoso a gente tem, ainda mais aqui na Academia da Fé, que preza pelo ensino, sabe, e tantas pessoas que estão aí falando, que a gente possa valorizar isso, não deixar esse fogo abaixar, mas continuamente a gente venha, sabe, se posicionar, com essa firmeza e essa constância de permanecer crendo e exercendo a nossa fé até o final. É, e um texto que eu gosto muito em relação a esse assunto, que é essa capacidade para nós permanecermos nesse lugar, não depende de nós em si, sabe? Ela vem de dentro. É, e é na oração que tem até na Escola Atos, é, em Colossenses 1, só o verso 11 que diz, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aleluia. Exatamente isso, a finalidade. Nós dependermos da força da sua glória. A nossa força está no nosso Deus, não está na força do nosso braço. Assim, nós nunca vamos conseguir completar a nossa caminhada, sabe? E Deus espera de nós essa dependência, essa confiança. E a a perseverança está muito alinhada à paciência. E paciência, geralmente, quando a gente ouve esse termo, a gente fala, ah, vou descansar, esperar. Cara, o nosso descansar em Deus é diferente. É um descansar confiando no Senhor e se posicionando. É um comportamento ativo, como nós temos ouvido. Você não pode ficar, ah, está tudo bem, beleza. Não, Deus fez, mas nós nós temos a nossa parte de nos posicionarmos para que realmente aquilo que Ele prometeu se cumpra nas nossas vidas. Então, não deixe que isso realmente as coisas, situações como a gente leu, as tribulações, as pressões, tudo que gente, aquilo que a gente enfrenta, enfim, venha realmente tentar é, minar a nossa fé, ou aquilo que nós cremos. É, em Efésios 6.10, não precisa abrir, mas é exatamente isso, como ele fala, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que assim nós possamos perna- permanecer firmes contra as ciladas do inferno. O inferno ele é derrotado, mas ele é astuto, ele vai tentar de alguma forma, tentar minar a nossa mentalidade, tentar tirar a nossa certeza e a nossa convicção, e cara, uma coisa que ele faz é certo, é tentar jogar dúvida, porque fé é certeza, é convicção, então se a dúvida ganha espaço no nosso coração, e ela começa com pequenos pensamentos, quem é você, olha o que você está passando, o que você está enfrentando, quem é o seu Deus, onde você está, você tem que mandar e repreender na autoridade do nome de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou, Jesus morreu por mim e eu estou aqui hoje, como mais que vencedor por meio daquele que me amou, não deixe nada te abalar, nós estamos aqui para sermos inabaláveis em Cristo Jesus, e Ele tem nos chamado para esse tempo de posicionamento até o fim, de saber quem somos, sabe? Isso está tudo interligado, não deixe isso realmente ser apagado nos nossos corações, no seu coração, eu falo para mim também, é um desafio diário de não deixar isso ser apagado sempre, mas de valorizar sempre, isso que é tão maravilhoso, que é a palavra de Deus no nosso coração. É, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Hebreus 10, versículo 32. Todo mundo achou? Amém. Então vamos lá, vamos ler. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muito a luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras situações fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Aleluia! E esse texto é maravilhoso, sabe? A gente poder meditar, olhar isso, que em casa você continue lendo, sabe? Aqui é só algo para a gente compartilhar nessa unidade maravilhosa, mas que vocês possam estar realmente meditando nessa passagem tão preciosa. E é exatamente isso. O povo aqui relata que eles não estavam preocupados com os bens, eles foram confiscados, foram perseguidos, tribulação sempre foi algo comum na igreja do Senhor, Jesus foi perseguido, sabe, isso não deve ser motivo de tristeza para nós, mas de alegria de saber que nós estamos seguindo o caminho daquele que nos amou, sabe, então não, não, não aceite isso na sua vida, confie, creia que Ele está contigo e vai, vai fazer você avançar e prosperar no Senhor, essa é a nossa alegria, e eles sabiam, tinham essa convicção dentro deles, e Mateus 6 diz isso, né, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, então que o nosso, realmente o nosso bem mais valioso, assim como nós louvamos e cantamos aqui, nosso bem mais valioso, nosso tesouro, o nosso maior prazer, venha a ser de fato o nosso Deus, sabe, o nosso, aquele que nós amamos realmente, e amar ao Senhor é muito mais do que apenas dizer com palavras, são ações, são práticas, e João ele fala, aquele que me ama, é aquele que ouve e cumpre os meus mandamentos, é aquele que me obedece, é aquele que ouve e pratica a minha palavra, sabe, que então a gente possa estar ouvindo isso e realmente meditando, parando para pensar, refletindo, como eu tenho obedecido ao meu Senhor, como eu tenho respondido aquilo que Ele tem me pedido, como eu tenho vivido, o que tem sido o meu bem mais precioso aqui na Terra. Cara, faz parte, a gente vai crescer, vai sendo construído, Deus vai nos abençoar, mas nada desse mundo tem que ser mais importante do que adorar ao nosso Deus, do que servir a Ele de todo o coração, porque tudo aqui passa. Mateus 6 diz que vamos a juntar tesouros na terra ou nos céus, porque aqui as traças, tudo podem ser consumido. mas o nosso tesouro maior, o nosso Deus, e isso nada e nem ninguém vai tirar, essa é a melhor parte, sabe? Então que a gente possa ter essa consciência, cara, Deus vai te abençoar no seu trabalho, na sua profissão, mas isso tudo é consequência do seu coração adorador, do seu coração que valoriza a presença de Deus, isso tem que ser visto como uma consequência de algo natural na nossa vida, porque Ele é um Deus que abençoa, é quem Ele é, é o jeová o Deus que provê, o Deus que tudo vê, sabe, mas que o nosso coração não venha estar preso, arraigado nas coisas terrenas, que o nosso bem mais valioso venha ser o nosso Deus, o nosso Pai de amor, olhando para Jesus todos os dias da nossa vida. Aleluia. Em Atos 14, 22, falando lá dos discípulos, vocês não precisam abrir, mas quem quiser fica à vontade, lá fala, fortaleciam a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muita tribulação, nos importa entrar no reino de Deus. É, e é exatamente isso. O, o mundo é decaído, o é, mundo jaz do maligno, mas nós pertencemos ao reino dos céus. E a nossa, o nosso DNA é esse, de Cristo. Nós fomos lavados, redimidos, e nós temos tudo toda a capacitação dentro de nós para vencermos essas tribulações que se apresentam e faz parte. Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. eu venci o mundo. Então, nós venceremos com ele. Essa é a nossa realidade. Agora, realmente, eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Coríntios 12, do, do versículo 9 ao 10. Vamos lá, verso 9. Mas ele me disse, Paulo falando, né? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente, ele reforça, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozismo, de novo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E a gente lê isso e às vezes fica meio contraditório. Como assim? Ele se alegra em ter que passar por isso. Mas é porque o olhar dele não estava nisso. Estava na dependência de saber que ele precisava sempre do Senhor. E isso fazia ele avançar. Isso fazia ele completar o chamado que Deus colocou no coração dele. Isso nos faz avançar e completar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando nós olhamos para essas situações que se apresentam na, na nossa vida, a gente tem que se alegrar porque sabemos que dependemos do Senhor, sabemos que sozinho não há como conseguirmos avançar, mas isso deve ser algo que nos alegra, sabe, porque a gente depende dEle, sem Ele o que nós seríamos, o que nós poderíamos fazer, sabe, então Paulo tinha muito isso no coração dele, ele sabia que o Senhor o chamou, então o Senhor o capacitava, ele estava ali dependendo única e exclusivamente do Senhor, a gente vê homens de Deus, cara, na Bíblia, relatando, ah, não, Mas Paulo escreveu o Novo Testamento todo, quem sou eu? Cara, tu é filho de Deus da mesma forma, nós somos filhos legítimos. Coloca isso no seu coração, não deixa nada, ao contrário, tomar isso, sabe? Não deixe. E voltando lá para Hebreus 12, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, amém? (risos) Hebreus 12, do verso 1 ao verso 4, a gente vai ler. Eu botei aí, corra com perseverança a corrida que te foi proposta. Vamos ler, entender e compreender um pouco aquilo que a palavra de Deus diz. No verso 1, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue mas o Senhor Jesus já fez, o preço já foi pago, e nós temos essa vitória, o nosso DNA como nova criatura, mas que vencedores em Cristo Jesus, mas exatamente para isso, para que possamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. É, na, na aula da Atos, é algo até que o pastor Léo que está aqui sempre fala, que a gente tem que ter realmente cuidado, sabe? Porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mas às vezes a gente tende a olhar para o lado, olhar para a vida do irmão, E, cara, comparação é uma coisa do inferno. E é o que ele fala, é o método do inferno de medir desempenho, sabe? Não olhe para o lado, não tente se comparar com a vida do seu irmão, sabe? O que Deus tem é único e precioso para a sua vida, sabe? Ele vai te levar a grandes lugares, você responder ao Senhor, e vai nessa tua fé, vai com essa perseverança. Não tente se igualar e se comparar ao irmão que está do seu lado. Nós estamos aqui juntos, no mesmo corpo, nessa unidade que nos faz avançar. Mas cada um tem um dom, cada um tem um chamado, sabe? E não despreze, não não tenha esse olhar de inferioridade. Ah, porque alguém está aqui em cima ou alguém está tocando. Cara, se você está ali servindo, abrindo aquela porta, com alegria, de coração íntegro, sincero, fazendo o seu melhor, vidas são alcançadas quando entram naquele ambiente. Então, faça o seu melhor para Deus. Não tente se comparar, não tente ficar olhando para o lado, sabe? Isso gera distrações e vai fazer você parar. E é isso que o inferno quer, paralisar aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, não aceite isso saiba quem você é, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e não se compare, esse é o método do inferno de medir desempenho, isso ficou no meu coração, é, é a pura realidade, é, o inferno vai sempre tentar trazer algo, né? então a gente tem que estar muito ligado com essas pequenas distrações, porque ele fala também do pecado que tem as mentes nos assedia, e cada um de nós temos áreas mais suscetíveis ao erro, isso faz parte, nós não somos mais pecadores como natureza, glória a Jesus, mas eventualmente nós podemos errar, pecar, desviar do alvo que é Jesus, mas nós sabemos que em Cristo é possível andar de forma vitoriosa, sabemos que em Cristo nós podemos perseverar e cumprir a carreira que nos foi proposta, mas que a gente venha ter assim, sabe, esse cuidado com as distrações do nosso dia a dia, porque não necessariamente algo é pecado, sabe, não necessariamente aquilo que eu estou fazendo é pecado, mas isso tem agradado ao meu Senhor, isso tem me edificado, isso tem me aproximado de Deus, o que eu tenho feito, quantas coisas eu tenho consumido. A gente vive no mundo, a gente não é alienado. E que bom, né? porque a gente tem que exercer a influência do nosso Deus, temos que espalhar esse amor, a alegria do Senhor dentro de nós, sabe? Mas que possamos ter cuidado com essas distrações. E o Espírito Santo me lembrou de um texto que é muito conhecido, mas que encaixa perfeitamente com isso, que é lá de Marta e Maria. Quando Jesus entrou, vamos lá ler em Lucas 10, verso 38 ao 42. Vamos lá, na casa de Marta de Maria. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe, que me ajude, peço que me ajude, respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, muitas coisas, desculpa, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não lhe será retirada, e exatamente isso, cara, e aqui o Espírito Santo me chamou a atenção a um verso aqui bem no início, que falou, quando Jesus entrou na sua casa, e quando nós nos tornamos filhos de Deus, Ele faz morada Ele habita dentro de nós. E quantas vezes nós, como filhos de Deus, Jesus habitando em nós, entrou na nossa casa, nós passamos a fazer, é, somos casa e habitação de Deus, Ele passou a fazer morada dentro de nós, e nós, às vezes, deixamos Ele para lá, sabe? Que nem foi com Marta. Ah, não, tanto serviço, tanto trabalho. Ah, não, cara, eu sou particularmente, abrindo aqui o meu coração, é um cara que gosta muito de esporte, de jogo, futebol, enfim. Tá, mas quanto isso tem me distraído? quanto tempo eu valorizo essas coisas aqui, aí quando chega para o meu momento com Deus, ah, só 10, 15, 20, 30 minutos, sabe, cada um está no seu tempo e a gente vai crescendo com isso, mas não deixe que as coisas desse mundo que não são pecados, sabe, te distraia, deixe você de experimentar o melhor como filho de Deus, Jesus estava ali dentro da casa dela e hoje Jesus habita em nós, através do seu Espírito Santo, que privilégio nós temos o Espírito da Verdade, que nos guia a toda a verdade, que está conosco, que nos ensina todas as coisas, todos os dias, que não sai de nós, é para sempre, nós estamos com ele, é uma aliança, aquele que cria no seu interior, fluirão um rios de água viva, e esse fluir não para, é incessante, é algo que transmite vida, que flui de dentro de nós, então que possamos realmente valorizar a presença e a pessoa do Espírito Santo, sabendo que ele é nosso companheiro, nosso amigo, o nosso mestre, ali como foi com Maria, ela se debruçou, ela se colocou ali aos pés de Jesus, sabe? E isso é realmente algo que nós podemos fazer. Ele não se encontra limitado a um espaço físico. Ele habita em nós e, através de nós, nós podemos realmente é, transbordar quem Jesus é. Então, que possamos valorizar isso, sabe? Não abrir mão, não abrir pequenas concessões, não deixar que o trabalho, o estudo tome o lugar de Jesus. Ele nos chama para sermos realmente excelentes na nossa profissão, no nosso emprego, em tudo que nós venhamos a fazer dentro de casa, a gente tem os nossos momentos de lazer, de entretenimento, isso tudo é legal, beleza, mas não deixe que isso tome o lugar daquele que é o teu Senhor, daquele que deve ser a nossa prioridade, sabe? Daquele que deve ser o nosso maior tesouro. Lembra lá em Mateus, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, não deixe que isso realmente venha tomando o espaço de quem é o nosso Jesus em nossas vidas. E eu botei aqui ó, a mensagem de um pastor que eu acho que vocês conhecem, né? Resultados vêm por posicionamentos de fé, não apenas por desejos. É, e muitas vezes a gente fala isso, não, eu desejo, eu anseio, a gente abre a nossa boca. Cara, isso é importante. E Jesus está preocupado realmente com o nosso coração, com a sinceridade do nosso coração. É, mas é importante a gente cooperar, fazer a nossa parte. É importante um posicionamento de fé contínuo, sabe? De não apenas falar, mas de fazer de realmente ser condizente com aquilo que a gente fala. Davi falava, Davi disse lá em Salmos 19, se não me engano, uma coisa fácil e a procuro, que eu possa estar todos os dias na casa do meu Senhor, contemplando a sua beleza, quem Ele é, aprendendo com Ele. Então, que esse venha a ser o nosso desejo, mas que também possamos nos posicionar realmente como nós devemos ser como filhos que buscam, que anseiam, que desejam e se posicionam nessa verdade. Porque assim o poder de Deus vai ter liberdade, ele vai ter liberdade em nossas vidas, porque nós realmente vamos nos posicionar para andarmos em fé, não apenas por desejos e sentimentos. Amém? É, e uma questão né, que a gente estava falando, e, e algo real, em João 16, 33, diz, né, é, falo isso para que em mim tenham paz, mas tenham de bom ânimo. É, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, por coisas realmente que vão tentar fazer você parar, te paralisar, mas tem de um bom ânimo. eu venci o mundo. Só que 1 João 5,4 é o complemento perfeito para isso, porque lá ele diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E quem aqui é filho de Deus? Então você vencerá, e já venceu nesse mundo, que é o Senhor através das nossas vidas, sabe? E nós precisamos depender e trazer isso para nossa consciência, sabe? Quem nós somos, a nossa natureza, e possamos realmente nos posicionarmos de forma perseverante até o fim com essa realidade que está escrita na palavra a palavra é o nosso manual de vida como nós devemos andar e seguir é Deus falando ao nosso coração então a gente tem que ter isso firme Se, se, se você é filho de Deus então você está habilitado a andar em vitória que você possa dizer eu estou habilitado a andar em vitória aleluia e é exatamente isso e lá na complementação, em 1 João 5,4, fala isso. É essa arma que vence o nosso mundo, a nossa fé, o nosso posicionamento contínuo, firme e perseverante até o final com a nossa fé, a nossa resposta para Deus, como o justo vive. Todo aquele que é nascido de Deus foi justificado por Cristo Jesus. Ele nos separou com um propósito para caminharmos aqui nessa terra realizando e espalhando as boas novas do nosso Deus, sabe? Experimentando o melhor do nosso Pai. Ele é um Pai que, cara, nós somos filhos. A gente não tem liberdade para chegar com o nosso pai terreno, meu pai está aqui hoje, meus pais esqueci de agradecer, Eu amo vocês, só lembrando agora, né? Enfim, mas tenha isso, você tem liberdade com o seu pai, com os seus familiares, cara, ele é teu pai, sabe? Jesus, ele fez isso, ele nos aproximou, ele nos reconciliou com o pai, cara, não, não, não abra mão disso, sabe? De algo tão é, valoroso que Deus ama, que é o relacionamento, Desde lá de Adão e Eva, ele ele vinha ter com o homem. E a primeira coisa, quando o homem pecou, e geralmente sempre vem a condenação, né? E ele se escondeu. E a primeira pergunta que ele fez não foi o que você fez. Ele perguntou onde você está. E esse é o coração do nosso Deus. Ele nos pergunta onde você está todos os dias. Por isso que Jesus veio. Cara, ele deu o seu melhor, o seu filho, sabe? Que a gente possa dar o nosso melhor para ele a gente ama, mas Ele nos amou primeiro, então que isso fique firme nos nossos corações todos os dias, a gente geralmente ouve, algo aqui que eu estou compartilhando, muitas das vezes não é novo para você, mas eu creio que vai te renovar e te fortalecer, para da... você sair daqui renovado e fortalecido, sabe, sair diferente de como você entrou, porque eu também creio que vou sair daqui assim, a gente está aqui falando, mas ao mesmo tempo, eu estou pregando para mim mesmo, que nem o pastor Teixeira fala, né, E isso nós podemos fazer, pregar para nós mesmos, abrir a nossa boca, falar dentro de casa, começa a orar, começa a declarar sobre a sua vida, a vida da sua família, dos seus familiares. Não abra mão disso, dessa verdade que é tão preciosa e quando nós abrimos a nossa boca em concordância com a palavra e nos posicionamos, o poder de Deus se manifesta. E Ele é poderoso, Ele é sobrenatural e é nas pequenas atitudes, sabe? Nas pequenas coisas do nosso dia a dia quando você chegar no seu ambiente de trabalho, entregue o seu dia ao Senhor, consagre aquele ambiente, independente das pessoas que estejam ali, você é a sal, você é a luz, você exercerá a influência do reino naquele lugar, para que não seja mais um dia qualquer, sabe, e você vai vendo, isso vai criando uma sensibilidade no nosso coração, para que a gente aos poucos, a gente venha de forma intencional, realizar essas coisas que o Senhor nos pede, a gente está no mundo cara, é para fazer diferença, Jesus fez a diferença, e nós temos Ele dentro de nós para andarmos de forma vitoriosa, Aleluia, amém? É, eu botei aqui, como podemos viver dessa forma? E algo simples e poderoso, como a Palavra de Deus é, é através da prática da Palavra, sendo obedientes naquilo que o Senhor nos pede, como o Tiago diz, né? não sendo apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. A Palavra de Deus é simples e poderosa, gente. Cabe a gente apenas nos posicionarmos, respondermos a Deus, sermos cooperadores dessa obra que Ele já realizou, já está tudo feito, mas que possamos tomar posse disso, compreender e trazer a consciência todos os dias. Por isso a importância do renovar a nossa mentalidade, de dia após dia, como Romanos 12 diz, né? não nos conformando com o padrão, com o sistema de viver desse mundo. A gente vence não é sobre pessoas, é sobre o Espírito que está nesse mundo, mas nós temos o Espírito de Deus que é maior e mais vitorioso e poderoso no nome de Jesus, então que isso venha realmente trazer essa força, esse ânimo que vem de dentro, a alegria do Senhor é a nossa força, Ele que nos faz avançar em tempos difíceis, nos tempos bons, que possamos continuar agradecendo e louvando ao Senhor, não somente nas dificuldades, mas que possamos ter esse coração, para que possamos ser aperfeiçoados, sabe? Como diz lá em Tiago, né? Eu tenho um motivo de grande alegria o passar de por várias provações, pois a prova da nossa fé gera era perseverança, e nós seremos sempre continuamente testados na nossa fé, é algo comum na nossa vida, mas um motivo de alegria é isso, porque ele não está olhando para a situação que ele passa, daquilo que ele enfrenta, ele está olhando para Jesus, os nossos olhos precisam estar nele, sabe, e assim nós avançaremos com Cristo até o final, é, botei uma frase aqui, Ações sacrificiais geram resultados poderosos. Quando nós olhamos e assim, falamos, na verdade, sobre obediência, cara, o nosso maior exemplo é Jesus. Quem foi Jesus? Era filho de Deus ele abriu mão da sua glória, de quem ele era, veio em forma humana, tomou a natureza de servo, abriu mão daquilo que ele era, daquilo que ele possuía, do contato com o Pai, e através de um único e poderoso sacrifício. Quantas vidas não foram alcançadas Quantas almas não foram salvas? Então, é exatamente isso. Ações sacrificiais, assim como Jesus fez, geram resultados poderosos no reino dos céus. Então, que as nossas ações e essas pequenas atitudes sacrificiais serão altamente recompensadas, sabe? Não acha que as suas renúncias diárias, daquilo que Deus te pede, não será recompensado, sabe? Isso gera realmente uma liberdade no mundo do Espírito para que o Senhor possa atuar. Porque Jesus falou isso. Aquele que quiser vir após mim renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome todo dia a sua própria cruz e siga-me, então para andar com Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos, e não é algo assim simplesmente fácil, mas em Deus é possível, amém? A gente consegue, a gente vai avançar, a gente vai conseguir permanecer até o final, não somos daquele que retrocedemos, mas daquele que avançamos até o final, completando a boa obra que o Senhor tem em nossas vidas, correndo a corrida que nos foi proposta, sabe? sabendo quem nós somos, e não deixando que o inferno nos ataque, porque ele é mais do que derrotado. Isso aí, aleluia. É, isso aí. aleluia. É, eu vou pedir para vocês abrirem no Romanos 6, verso 16, por favor. Mas já deixa marcado o Hebreu estar, tá, que a gente vai voltar. <risos> Romanos 6, vou ler a partir do verso 15, é melhor já pegar o contexto todo. É, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, ou então como servos, tornam-se servos daquele a quem obedece, servos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos, filhos, servos da justiça. Por isso, em, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em servidão à justiça e que leva a santidade. Aleluia. E exatamente isso. Quem a gente tem escolhido para servir? Quem nós temos colocado o nosso coração? Porque temos duas opções, a Bíblia é clara. Ou nos entregaremos para o pecado, não é porque Deus nos redimiu em Cristo Jesus, que nós vamos continuar a pecar. E a graça de Deus é abundante, não é só o favor imerecido, mas é a graça que nos permite andar em vitória, de forma que nós consigamos permanecer nesse caminho, sabe? Ah, Muitas das vezes a a a gente acha que a graça é só o amor de Deus e é, aí Ele nos alcançou, o mérito não é nosso, é dEle, mas ela também é o poder de Deus dentro de nós, que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa limitação, o poder de Deus superabundou, a sua graça alcançou as nossas vidas. Então não venha realmente pensar e olhar, ah, Deus já fez tudo, não, Caminho com Deus, realmente requer de nós renúncias, mas isso vale a pena, andar em obediência, nos conduz à santidade, gente. A gente tem ouvido sobre santidade. Ser santo não é ser perfeito, né? Infelizmente, a gente acaba trazendo alguns conceitos de santo é alguém perfeito. Não, Jesus, através de Jesus nós fomos santificados. E a santidade tem esse viés, né? Que você é santo a partir de Jesus, mas também nós precisamos fazer algo com isso, nós precisamos permanecer nesse lugar, a santidade inicial, beleza, Jesus nos santificou e nos separou, ser santo é ser separado para um propósito, não é uma questão de perfeição, então que possamos continuar sendo separados a partir daquilo que nós fazemos para o propósito do Senhor em nossas vidas, sabe? de permanecer nisso, naquilo que Ele tem para a sua vida, assim como Ele tem para mim, Ele tem para todos nós, e venhamos valorizar, andar e caminhar nessa santidade até o final. Como eu falei, voltando para Hebreus 12... (risos) Já estou já chegando ao fim de a gente fica tranquilo. Todo mundo vai comer, participar do arraiar. <risos> Hebreus 12, verso 14. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E no verso 16, ele dá o exemplo de Esaú, que não que não haja nenhum moral profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como um filho mais velho. E a gente olha esse texto e a gente fala, caraca, foi um acabou bobagem, por um prato de comida, ele vendeu o seu direito à primogenitura. Ai, tal, a gente olha, julgo cara, beleza, realmente ele errou. Mas quantas vezes, né é, muitas das vezes, é, temos rejeitado o melhor de Deus e o privilégio de sermos filhos do rei por coisas passageiras, por prazeres transitórios, por coisas que não nos edificam, A gente olha para essa passagem de Isaú e fala, ah, por um prato de comida. E quantos pratos de comida a gente não abre mão de experimentar o melhor de Deus para nossas vidas? Sabe? Então, possa ser uma reflexão da gente caminhar em obediência, que vai nos conduzir à santidade. E a santidade nos permitirá ver o nosso Senhor todos os dias aqui na Terra. Começa aqui. Ele é santo e nos chama para sermos santos como Ele é santo. Não como seres perfeitos, mas como seres aperfeiçoados no Senhor. Como a gente leu, né? É, a, a tribulação gera perseverança né? essa perseverança para que tenhamos um caráter aprovado, para que possamos ser íntegros, cristãos maduros que caminham nessa maturidade esse deve ser o nosso desejo, o nosso anseio de caminhar com o nosso Deus dia após dia, de forma perseverante de forma triunfante, sabendo que aquele que está conosco é maior daquele que está nesse mundo, sabendo que os planos do Senhor são maiores do que os nossos sabemos que a nossa fé não é em vão sabemos em quem temos crido e isso nos basta, a palavra de Deus é o poder de Deus, e precisa ser continuamente declarado e exercido até o final, e a obediência é o que o Senhor nos pede, como os filhos obedientes, porque a obediência demonstra o nosso amor pelo nosso Pai, como ele disse lá em João, aquele que me ama é aquele que me obedece, e quando nós obedecemos ao Senhor, à medida que nós abrimos o nosso coração, nós sabemos quem ele é, sabe? Um texto que me veio aqui agora, foi sobre Jó, que antes de tudo lá no, no capítulo primeiro fala que Jó era um homem íntegro, justo, que temia Deus e se afastava do mal, só que você vai vendo a vida de Jó e tudo aquilo que ele enfrentou e no final ele falava, eu não te conhecia, eu só te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem, mas exatamente por isso, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, justo e se afastava do mal, mas só isso não era necessário, ele realmente começou a conhecer a Deus, quando ele abriu o seu coração, quando ele começou a depender do Senhor, quando ele foi perseverante até o fim, Deus o honrou, e nós temos exemplo na Bíblia, eu trouxe outro aqui, em contraponto a Esaú, que é Daniel, em Daniel 1, depois vocês podem ler em casa, fala que ele deu, decidiu firmemente em seu coração, não se contaminar com as coisas desse mundo, e Deus o honrou grandemente, assim como é na nossa vida, Deus nos honra através do nosso posicionamento de fé, através da nossa perseverança, de sermos firmes e constantes, como como eu coloquei aí, precisamos ser firmes e constantes, não abra mão da sua fé, daquilo que Deus colocou no seu coração, Ele te colocará, colocará em lugares estratégicos, para exercer a influência do reino, não abra mão da promessa de salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, não abra mão de quem você é em Cristo Jesus das promessas que Ele derramou para sua vida, que nós possamos perseverar a fim de ganharmos e experimentarmos o melhor de Deus nessa terra. E é isso que Ele nos pede, filhos perseverantes, filhos obedientes, para que possamos experimentar e realizar as obras do Senhor nesse lugar. Sabe, galera, esse é o tempo, é chegado o tempo de ser, sermos... calma, <risos> o tempo de sermos filhos obedientes e que perseveram até o final. Amém.